0: Quisiera hacerles una pregunta para reflexionar y obviamente no, no estoy pretendiendo que la respondan en voz alta, ni mucho menos sino que la verdad es que pretendo que sean ustedes honestos con ustedes mismos y cómo responderían a esta pregunta la, la pregunta es la siguiente, si, si alguien te, te preguntara a ti o dijera si eres una persona vengativa ¿Cuál sería tu respuesta? Eh, si, si tú le preguntas a una persona en la calle incluso, o haces una encuesta y preguntas si el español, si el europeo, si el argentino, si el latinoamericano, si el africano, es una persona vengativa, ¿cuál sería la respuesta general que encontraríamos? Si al hacer esta pregunta, ¿No? Tu respuesta fue, la verdad, yo no, yo no me siento una, una persona muy negativa. Quiero decirte algo, este mensaje es para ti. Si piensas que no lo eres, justamente el sermón del monte está escrito, mejor dicho, fue predicado para decirte confrontarte para que te des cuenta si sí, lo eres. Si pensabas que lo era, solamente va a confirmar lo que ya sabías. Es paradójico, ¿no? Porque probablemente la mayoría de nosotros, yo creo que si hago una encuesta y todos respondemos honestamente, probablemente hubiéramos dicho, no, la verdad yo no me siento una persona negativa. Y después de pensar y meditar profundamente en el texto, la conclusión a la que vamos a llegar, espero, y ese es mi objetivo, que creo que el objetivo de Jesús es exactamente al revés. Sí, lo somos. y por todo lo que hemos estado cantando y se repitió hace un segundo. Por eso necesitamos gracias, porque lo no somos. Así que, eh, Jesús empieza compartiendo en el versículo 38 lo que se conoce como la Ley del Talión, ¿sí? eh, Y la Ley del Talión lo que hacía era establecer una equivalencia entre un crimen y su castigo, ¿sí? Es decir, ordenaba Comandaba, prescribía un principio de equidad como base para la legislación social entre una sociedad, la sociedad israelí. ¿sí? ¿Con qué objetivo? Y este es el punto. Son palabras de David encantan. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que un delincuente tenía que ser castigado con la medida de su crimen? Es decir, ni más ni menos. Y el ojo por ojo es un ejemplo, ¿no? Ojo por ojo, oreja por oreja, nariz por nariz. Eh, Bueye por bueyes si, un, un, si te robaste un venado, tenés que devolver un venado. E Esa es la idea, no es algo literal. Es una, una ley de cómo vamos a funcionar en esta sociedad. En esta sociedad vamos a funcionar de esta forma. Si a, tú no te si a ti no te importa el prójimo, la justicia, el gobierno, se va a encargar que de alguna forma eh, te va a ayudar en este proceso de, de falta de amor, para que te des cuenta cómo eso lastima a los demás. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el propósito de esta ley? Tenía dos propósitos, ¿no? Pero uno de los grandes propósitos de la Ley de Talión, fundamentalmente, era proteger al inocente. Ustedes imaginen es una sociedad en donde no hay un gobierno, en donde cualquier persona puede hacer lo que quiere. Si yo quiero robarte a ti tus cosas, puedo entrar a tu casa y robarte. Si yo quiero llevarme a tu esposa, me lo puedo llevar. Si yo no puedo tener hijos, si te quiero quitar a tus hijos, lo puedo hacer. Entonces, el objetivo de la ley, o uno de los objetivos de esta ley, era justamente proteger al inocente, a la persona que no podía defenderse. Y ese es el trabajo del gobierno. Poner leyes, ¿para qué? Para que la justicia te muestre, que, si haces esto, vas a tener que sufrir lo mismo. ¿Sí? Si no habría consecuencias por mis acciones, sería una anarquía. Cada uno haría lo que quisiera. Y sería, bueno, basta leer el diario, En ¿no? algunos países en África, algunos países en Latinoamérica incluso, en donde realmente las cosas son una anarquía, cada uno hace lo que quiere, y los poderosos se aprovechan de la gente que no, tiene, que no puede defenderse. Entonces, Dios da una ley para que en su pueblo, en el pueblo Israel esto no sucediera, y que el gobierno tuviera la autoridad para decir, esto no va a ser así, si tú eres más fuerte que ahí, nosotros, el gobierno, que somos más fuertes que tú, vamos a intervenir, y vamos a proteger a la persona sin recursos. Entonces el objetivo, la intención de la ley, era que el poderoso no pudiera hacer lo que quisiera. Era proteger a la persona sin recursos, proteger al inocente. Y por otro lado, otro aspecto de esta ley era frenar la venganza. Si una persona, si, si tú haces eh, algo a alguien de mi familia y eso me lastima, yo tranquilamente y especialmente en ese momento en, un, en una sociedad tribal ¿qué puede hacer la familia? ir, matar a tu hijo entonces tú te enojas y después matas a tres de mis hijos y era un, una constante lucha de, de pelea ¿no? poderes entonces el objetivo de esta ley fundamentalmente era frenar la venganza ¿no? Eh, por supuesto el punto de Jesús que va a decir ahora es el cristiano está protegido por esta ley pero no necesariamente tiene que clamar por este derecho y Jesús va a dar un mandato, ¿no? ¿Y cuál es el mandato de Jesús? Miren el versículo 39. Yo os digo, esta es la ley. ¿no? Ahora, yo les quiero decir algo más. Yo digo, no resistas al mal. Ese es el mandato de Jesús. No resistes, No defenderse. No tomar una acción agresiva hacia la persona que me está lastimando. No pagarle con la misma moneda. Evidentemente, esto nos confronta con nuestros temores, ¿no? Nuestros temores a ser heridos, nuestros temores a ser lastimados, nuestros temores a que otros se aprovechen de nosotros. Si, si tenemos esa actitud, ¿y quién me va a defender? ¿Cómo voy a reaccionar? Eh, hay un pasaje en Romanos que es un pasaje paralelo que es muy lindo, muy interesante. Porque ilustra esto, nos dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, acá está bien claro, ¿no? No paguen mal por mal, no tomen venganza. sino dejen el castigo en manos de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, y acá está el contraste. Lo mismo que dijo Jesús. Si tu enemigo tiene hambre... Dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, acá me da una receta interesante, ¿no? ¿Cuál es la forma de vencer al mal? La forma de vencer al mal es haciendo el bien, que es lo mismo que dice Jesús aquí. No solamente no te resistas a poner, eh, a, a golpearle, sino... Buscar su bien es lo que vamos a leer en un, en un momento. ¿no? Le quiero contar a alguien, la foto, quiero mostrarles a alguien: esta es la foto de Dietrich Bonhoeffer, que era un pastor alemán durante la, la Segunda Guerra Mundial, que era un pacifista, era una persona que, que se opuso al régimen de Hitler, pero que estaba viviendo en los Estados Unidos cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Y él tranquilamente se hubiera podido quedar en Estados Unidos. Eh, estaba enseñando en una universidad muy prestigiosa en New York y no tendría por qué haberse movido de ahí. De hecho, podía haber hecho, lo estaba haciendo, estaba escribiendo en contra del régimen nazi, etc. Y enseñando en contra de ello. Y sin embargo, eh, decidió mudarse de Estados Unidos a Alemania en medio de la guerra para estar, él era siendo alemán, ¿no? obviamente, para estar con sus hermanos y no simplemente predicar sobre el pacifismo, sino vivirlo eh, en medio de la guerra. Consecuencia, lo mataron. Pero antes que lo mataran, él escribió esto. Miren lo que dijo, fantástico. Dijo, el modo correcto de retribuir al mal, según Jesús, no es resistirlo. El único modo de vencer el mal... Es dejarlo seguir su maligno curso hasta que pare, porque no encuentra la resistencia que está buscando. La resistencia solo crea más mal, y es como agregar nafta a un incendio. Pero cuando el mal no encuentra obstáculos, sino perseverancia y tolerancia a paciente, su aguijón queda sin efecto y al fin encuentra un oponente que no puede vencer. Venzan con el bien y el mal, decía Pablo en ese momento. Lo mismo que Jesús. Por supuesto, esto pasa solo allí, donde se abandona hasta el último gramo de resistencia y donde se renuncia completamente a la revancha, a la venganza. Como el mal no puede encontrar apoyo para su maligno curso, al no poder traer más mal, Cesa de ser. Como ya dije, ¿no? Una persona que no solamente predicó de esto, sino que lo vivió con su vida y lo terminó viviendo con su muerte a la vez. Pregunto de vuelta. ¿Cómo vamos con la venganza? No resistas a cualquier persona que te mal, dice Jesús. Tenéis que estar dispuesto a que otros te lastimen. No solamente tenéis que estar dispuesto hasta que a que otros te lastimen, sino que tenéis que buscar su bien. El fariseo piensa: yo cumplí con la ley del talión, estoy bien. Y Jesús nos va a decir: la ley del talión es algo mucho más profundo. La intención de esta ley era otra cosa, era proteger al inocente, era frenar la venganza. Y lo que Jesús está confrontándonos ahora es decir, déjame mostrarte cómo se hace esto. ¿Cómo se hace? Pues yo te digo cómo se hace. No resistiendo a la persona que te lastima. Y ahora me gustaría que pienses en los últimos conflictos que has tenido. Con tu esposa, con tu esposo, con tu jefe, con tu compañero de trabajo con tu compañero de ministerio, con alguien en la iglesia, y ahora escuche la palabra de Jesús. La palabra de Jesús es, no te enfrentes, no le resistas. ¿Cómo estamos? Es más, va a ser aún más desafiante lo que va a decir Jesús. Si ustedes me le cuando lea Jorge hace un momento, si se fijaron en el pasaje, eso va a dar cuatro ilustraciones, ¿sí? una más difícil que la otra. Fíjense, en la primera, en versículo 39, en la segunda parte, dice, a cualquiera que te abofetee, en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. A ver, ¿qué está pasando acá? Eh, normalmente pensamos, bueno, esto es algo físico, ¿no? Te, te, te está pegando un cachetazo y, y le está diciendo, bueno, quédate ahí y que, deja que te golpeen, todo lo que sea. No es la idea principal del pasaje. El que te golpeen en la mejilla derecha, mejor dicho, que te golpeen en la mejilla era en ese momento un insulto, una forma de humillar a otra persona. De hecho, y Jesús va a hacer esto en cada ilustración, mire lo que sucede acá, no es lo mismo para el judío y para la persona de la antigüedad que te peguen en la mejilla derecha que te peguen en la izquierda. Es más, si te están pegando en la mejilla derecha, quiere decir que te pegaran con la mano derecha. ¿no? Entonces, Jesús está diciendo, que Jesús está diciendo es esto estás recibiendo el insulto de los insultos, estás recibiendo la humillación pública de las humillaciones públicas esto es, ¿cuál es tu peor temor de lo que alguien podría llegar a hacerte que te haría sentir si alguien hiciera esto públicamente me sentiría la peor persona del mundo realmente el nivel de bronca que tendría, es, ¿cómo vivo? si me llegara a hacer esto esto es lo que Jesús está hablando acá ahora es una humillación que alguien te realiza, tan pero tan pero tan humillante, que pus, prende fuego internamente y te querés comer a esa persona. Esa es, es una hipérbole a propósito que Jesús hace. ¿Sí? Entonces, la idea de esta primera ilustración tiene que ver con palabras o con actitudes hirientes que lastiman profundamente nuestro ego, nuestro orgullo, que tienen el objetivo de rebajarnos que tienen el objetivo de hacernos sentir despreciados, que tienen el objetivo de humillarnos delante de otras personas. Y si ustedes miran el texto, eh, Jesús va a hacer por lo menos tres, o, o hay tres observaciones que yo puedo hacer de esta ilustración que Jesús hace o que me desafía. En primer lugar, el desafío de Jesús es aceptar el ser lastimado. No, no, no te resistas a la persona que te da una bofetada. O sea, tengo que aceptarlo esto. Otra observación que yo veo en esa ilustración es que no debo responder a la persona que me lastima. No debo responder lastimándole. No es que, bueno, tú me das, me has humillado, bueno, ahora yo te voy a dar a ti. Y ahora, estamos a mano. Ley del Tareón, No. No es esa la intención de la ley. La intención de la ley es frenar. La intención de la ley era proteger y Jesús dice, Déjame explicarte, no, respondas de la misma forma, Lastimamos. Es más, si ustedes miran la ilustración o la piensan, la observan en detalle, hay un tercer aspecto de la ilustración, muy interesante. El pasaje, en la ilustración Jesús me dice, tenés que estar dispuesto a seguir siendo lastimado por esa misma persona, Volver la otra mejilla. No está hablando de algo literal. ¿Qué pasa si me pega la mejilla izquierda? ¿Qué pasa si me dan un coscorrón? ¿Qué pasa si me patean? Ah, no, entonces no, entonces hace lo que quieras. Sí, es una ilustración, es un ejemplo con el objetivo de decir, esta es la actitud que tenés que tener cuando alguien te, te realiza, alguien te lastima, te hiere de la peor forma de que podría herirte. Yo te pregunto. ¿Cómo vos? ¿Soy una persona negativa? Eh, Charles Spurgeon dijo sobre este pasaje, es muy interesante, me encantó. La, la frase de él siempre era muy expresivo, ¿no? Pero él decía esto, dijo esto. Debemos ser como un yunque cuando los hombres malos son martillos. La imagen es preciosa, ¿no? Debemos ser como un yunque un pedazo de hierro, tan pero tan fuerte, que cuando estás martillando no se mueve, no se resiste y sigue aguantando. La imagen de yunque no es una imagen de debilidad, es una imagen de poder. Es decir, se está describiendo aquí a una persona tan fuerte, una persona que tiene una identidad, un carácter tan pero tan fuerte que no necesita devolver un golpe, no es una persona débil todo lo opuesto, es una persona tan fuerte que pudiendo devolver el mal, no lo devuelve, no necesita hacerlo, no resistáis al que le vuelve la otra mejilla, no estamos hablando de que se está cubriendo y le siguen pegando, no, 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 no. la ilustración, y de vuelta es una ilustración, así que lo aplíquenlo a otras situaciones de vida, la ilustración pretende mostrar, esta es una persona que se para, se frena delante de eso y sin ningún tipo de, de victimización, de sentirse pobrecito, de debilidad, de autocompasión, de decir, ay de mí, es una persona tan fuerte que se puede quedar y decir, y, y quedarse y aguantar otro. Y, otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y no estamos hablando de golpes literales, estamos hablando de personas que te lastiman y te hieren. Eh, alguien si se quiere que se siente tan pero tan amado por Dios tan amado por Dios que ha dejado de tener la necesidad de defender su nombre estamos hablando de alguien al cual le, le es degradado y denigrado su orgullo y esta persona dice es, ¿sabes qué? que hay algo más valioso para mí que eso que aún si tú dijiste cosas negativas de mí y todo el mundo lo vio y me has humillado de la peor manera que podía haberme humillado hay algo más valioso que yo tengo que me permite a mí no devolverte de la misma forma es que mi corazón está lleno con algo que tú no conoces por eso me trata de esta forma. Porque si lo conocieran, no me tratarían así. Jesús, miren, di mis espaldas al yunque. Miren el yunque. Di mis espaldas a los que me veían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. La imagen es fuertísima, ¿no? Di mi espalda a los que arrancaban la barba, la, mi barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. La imagen es: sigue escupiendo, sigue escupiendo, sigue escupiendo. Pero ¿no te duele Jesús? Sí, sí, claro que me duele. Pero ¿no puedes responder Jesús? Sí, claro que puedo responder. Pero tengo algo más valioso. Hasta ahora el Padre se mueve y yo me muero. ¿Tengo ahí? Eh, este pasaje que es chiquitín largo ahí en la pantalla, es muy interesante, me, me encanta, es un 26, dice los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban, miren esto, lo querían condenar, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo lo podemos condenar? No encontramos una forma de condenarlo. Entonces, vamos a hacer algo. Como no le podemos pegar, no encontramos nada para pegarle en la mejilla derecha, no, no encontramos una forma de, de humillar a esta persona públicamente, de lastimar, de condenarlo, de mandarlo a cárcel, de crucificarlo, bueno, vamos a hacer algo, vamos a inventar, este es el pináculo de la injusticia, ¿no? Es decir, siendo, siendo la única persona totalmente inocente, se busca falso testimonio en contra de él. ¿Cómo? Cuando te tratan así, pensá en tu trabajo, pensá en casa, pensá en una discusión con una persona, cuando te tratan así, ¿qué empieza a salir de acá de Se ve sub, ¿no? Es un volcán de ira y bronca, Vamos a ver cómo responde Cristo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de darle muerte. Y no hallaron nada para presentar cargos falsos. Entonces, se presentaron dos diciendo, bueno, este declaró yo puedo destruir el templo y en tres días ratificarlo. Entonces el sumo sacerdote levantándose dijo: No vas a decir nada? ¿No te vas a defender? ¿No vas a abrir la boca? ¿Cómo puede ser que no te resistas? ¿Cómo puede ser que, te, que te, no te resistas de esta forma? esta gente está testificando contra ti mira a Jesús el yunque más Jesús callaba. y el sumo sacerdote le dijo te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios y Jesús ahora va a decir ¿qué? la verdad pero la verdad te va a mandar a la cruz Jesús la verdad Va a ser que te torturen. La verdad va a ser. Hacer... ¿Cómo vas a responder frente a esto? ¿Cómo te vas a proteger, Jesús? Una situación así. No, no digas esto. Resististe de alguna forma inventar, decir, bueno, es que no me entienden. No, no, no. Se dan cuenta que decir la verdad es no resistirse, ¿no? Jesús le dijo: ¿Entendiste que tú la yo soy? entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo hasta acá, habla afirmado ¿qué necesidad tenemos de más testigos? he aquí, habéis oído todos vosotros mismos la blasfemia, ¿qué os parece? y ellos respondieron, mátelo. entonces, vuelven a mirar de Juncker. entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le botaban cero resistencia aún en los cargos falsos cero resistencia de hecho, pasaje quizás más conocido con respecto a Cristo ¿no? Le, eh, Jesús está crucificado en la, en la cruz, la gente pasaba y decían tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres, en tres días bájate de la cruz ¿y Jesús qué dijo? desde la cruz ah, esperen tres días, van a ver Nada. Podría haber respondido Podría haber dicho algo Pero no necesitó hacerlo Hubo algo en Cristo Que permitió Que él no necesitara Aclarar todas las artas de mentiras Que estaban diciendo de él No resistió al mal Vuelvo a preguntar otra vez ¿Cómo vamos con la venganza? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Tu vida es esto? Segunda ilustración, fíjense, versículo 40 Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa Y acá, de vuelta, Jesús está utilizando mi hipérbole. Si, entendiéramos que la, si fuéramos judíos y viviéramos en el siglo I, sabríamos que esto es una, una ridiculez ¿sí? eh, ¿Por qué es una ridiculez? Por eso, el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica Déjale también la capa. Es decir, eh, la túnica era la ropa interior. La capa era la ropa que uno usaba arriba de la túnica. ¿Me entienden, no? Esto es lo mismo que nosotros diríamos los calzoncillos. Se dice calzoncillo aquí, ¿no? ¿Sí? Si alguien te dice que le dé los calzoncillos, pues dale también tu pantalón. Es que eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Que es una ¿Me entienden que es un hipérbole? Es una contradicción. Porque si ya te sacó los calzoncillos, obviamente ya te sacó los pantalones también, ¿no? O si te los está pidiendo. Es a propósito, es hiperbólico. Y, y la idea es, si alguien quiere tomar algo material, injustamente mío, aún aquello, que es ridículo! Es más, la capa, en el Antiguo Testamento, era la única cosa que uno no podía tomar de un pobre, o que no de un esclavo, quiero decir, perdón. Podías quitarle todo, si esta persona se había endeudado, vos podías quitarle absolutamente todo, pero no su capa. Porque la capa es lo que se usaba para cubrirse el frío. Entonces había una ley que impedía que una persona pudiera quitarle, por causa de las deudas, la capa a otra persona. Y Jesús va más allá de eso, dice, no solamente que le tenés que entregar la capa, sino que tenés que entregar también tu túnica, tus calzoncillos. A cualquier persona que te pide algo. Es una locura lo que está diciendo. ¿Sí? Eh, por supuesto la idea no es que Jesús no está esperando que sus discípulos vayan desnudos por la vía de que tú y yo vayamos desnudos, obviamente. ¿no? Que si alguien te dice, bueno, dame, en este momento dame tu billetera, y dices, tenés que dársela, literalmente. Está hablando, es una ilustración, es un ejemplo, donde pretende confrontarme con mi actitud de corazón a desprenderme, a desprenderme de aquello que considero valioso o indispensable para mí. No solamente eso, sino a desprenderme injustamente de eso. No a desprenderme cuando debo desprenderme de las cosas, sino cuando alguien intenta tomármelo de una manera injusta. ¿Sí? Y obviamente está hablando en un contexto de conflicto. Así que el desafío de Jesús aquí es estar dispuesto a ceder. E incluso perder en un conflicto, aun si eso se resume en una pérdida material para mí. No resistir, sigue siendo la misma idea. No resistas a esta persona. De hecho, si miran el texto, no, no te vengues de esta persona cuando algo así suceda. Es más, dale también tu calzoncillos, dale, busca su bien. Entonces, mire dice, pero ¿eso es no vengarse? Uno dice, no vengarse es, yo no hago ojo por ojo, diente por diente. Jesús me dice, no vengarse es cuando yo llego al punto de mi vida espiritual donde realmente puedo buscar el bien de la persona que me ha lastimado. No solamente soy un yunque, no solamente no le respondo, no solamente me quedo por más que aguanto que lo sigas haciendo, sino que tengo una actitud de corazón donde busco tu bien. ¡Wow! voy a preguntar, en los parámetros de Jesús, ¿cómo voy con la venganza? Tercera ilustración, versículo 31. A cualquiera que te olvide, hay una milla, ve con el dos. Y esto va a ir más allá. Cada una ilustración va, va creciendo sobre la otra, no sé si se dan cuenta, ¿no? Eh, en el siglo I, puesto que el, los, los israelitas estaban ocupados, el, el, los romanos habían, tenían control de Israel, los soldados romanos. Tenían el privilegio de poder decir a cualquier persona del imperio: Tienes que llevar mi mochila, ¿no? Pero no le podían decir: Tenés que llevar mi, mi mochila por más de una milla. Eso era lo máximo que podían llevarlo. Lo podían obligar a hacer eso: Tenés que llevar todo mi, mi, mi equipamiento. ¿Sí? Entonces, este es el contexto de la ilustración de Jesús. ¿Sí? Son. Piensen esto: es como. como no, no sé cómo expresarlo. De, es como. Es como si tu, tu nación estuviese invadida y la misma nación que te ha invadido te obliga a ti a servir a esa nación. Y en cualquier momento te puede interrumpir tu trabajo, te puede interrumpir tu situación de relax, tu domingo por la tarde, y decir, ahora tenés que hacer esto para el gobierno. ¿Pero ¿Es que... ¿Me entienden que adentro empieza a salir un, de vuelta un volcán de bronca a esta gente que me trató de esta forma? ¿A esta gente que mató a mi hermano? A esta gente que mató a mis padres, a esta gente, que... sí, sí, a esta gente que te trata de esta forma, dice Jesús, no le resistas. Llévale lo que te pide. No solamente no le resistas, sino que además de eso busca su bien. Llévale dos millas, que por supuesto tampoco es algo literal. Tiene que ver con cumplir con obligaciones injustas. Quizás el mejor ejemplo de esto son los impuestos, ¿no? Aquí en España. Pero si lo van a usar los políticos para hacer sus chanchadas o hacer sus suciedades, ¿por qué voy a pagar? Esto es algo que me imponen, que siento que es algo injusto. ¿Sí? O quizá con tu jefe, que si, sí, pero se la ha tomado conmigo, que todo el tiempo me ha pedido a mí, yo que soy el que trabaja, que hace pero ¿por qué me pide a mí que haga esto? Soy el más responsable de todos los otros, están todo el tiempo haciendo nada, y a mí se la toma conmigo. No resistas al Si te pide, ve otro. Tiene que ver con, con tolerar esta injusticia y continuar como mi responsabilidad. De hecho, tiene que ver con hacer aún más de lo que se me pide. ¿Cuánta ilustración? y última. Dice en versículo 42. Al que te pida dale, y al que desee pedirle prestado, no devuelvas la espalda. Esta ilustración es un poquito diferente a las otras tres, no sé si se han dado cuenta. Las otras tres estás obligado. En esta ya podés decir no, porque acá alguien te está pidiendo. En las, otras, en las otras dos, en las otras tres, es una situación de conflicto y es una situación donde prácticamente no te queda otra. ¿No? Porque alguien te está bofeteando, en la primera, en el otro hay un pleito y en el otro es el soldado que tiene autoridad sobre ti. Pero en esta, esta es una persona que no tiene autoridad sobre ti. Esto es un pobre. Esto es una persona que no tiene, o es un hermano o alguien que conoces, que acá sí podrías resistirte. Si en los otros no pudiste resistirte, este es un buen momento para hacerlo. ¿no? Y, y lo que Jesús hace aquí es, sigue siendo la misma idea, ¿no? tenés que tener una actitud de corazón donde estás dispuesto a ser perjudicado. Eh, un desafío no resistir, aun si eso involucra que voy a perder financieramente. Le presto, y yo qué sé qué va a hacer con este dinero. Yo qué sé si me lo va a devolver. Yo qué sé qué va a pasar. Eh, Quizás una buena forma de actualizarlo para nosotros es no hacerme el distraído. Olvidarme consciente o inconscientemente situaciones o personas que me inviten a dar. ¿no? A veces es fácil mirar para otro lado cuando vemos a una persona que no tiene, o, o aún un alguien en la iglesia, o, o simplemente si se escuchara a alguien, o, o tratar de servir. Pero en resumen, la enseñanza de todo el sermón del monte es, no es, mejor dicho, cumple con tu deber. La enseñanza del sermón del monte es, haz lo que no es tu deber. No te resistas. No solamente no te resistas, sino ámalos. No es cumple con tu deber. Yo ya estoy bien, el fariseo. Jesús dice, haz lo que no es tu deber. Y quiero que noten un detallito más del pasaje. Eh, ¿Con quién tenemos que vivir esto? Si, si, si solamente esto, si piensan que esto es difícil, ¿no? Entonces, esto es súper difícil. Háganle la pregunta al pasaje, mirándolo, ¿con quién tenemos que vivirlo? Y traten de encontrar la respuesta en los versículos de Jesús. Les doy una pista. Miren el comienzo del versículo 20, eh, 41. Cualquiera. A cualquiera que te pida que te obligue en a a una milla. Al que te pida, es decir, a cualquiera. 40. Y al que quiera, es decir, cualquiera. ¡Ay, que te abofetee! ¿Con quién tengo que vivir esto? Por supuesto, la respuesta es más desafiante que el mismo mandamiento. es Porque por ahí con algunas personas nos resulta más fácil ¿no? no resistirnos. Pero el mandamiento es con todos. Pero especialmente con aquellos que tengo la tendencia a resistirme. ¿no? Porque yo y también tú tienen, tenemos personas... Quizás es tu esposo, quizás es tu esposa, quizás son tus hijos, quizás alguien en el trabajo, quizás un amigo, quizás alguien de la iglesia, en donde fácilmente se prende fuego adentro, ¿no? Y nos resistimos, o le huimos. Y es, el mensaje de Jesús es a cualquiera. Así que, pregúntate, ¿quién es la persona a la cual normalmente me resisto? Y el desafío de Jesús es, fíjate cómo va con ello. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Luchamos con esto o no luchamos con esto? Dani, si sos tan amable, les traje un videito que dura un minuto y medio y quisiera ponerles este video. Este video es, es el trailer de una película que probablemente hayan visto, pero la verdad que es muy interesante, que habla sobre la vida de unos misioneros que fueron a, a trabajar entre unos indios, indígenas, y ellos se comprometieron a estos, esta gente eh, mataban a cualquier persona que se acercaba a su tribu y se comprometieron a que si ellos iba, iban a ir, iban a hablarle de Cristo y aún si ellos intentaban matarles ellos no iban a resistir así que aquí tienen la, la de del libro people se dejaron matar no solamente no se resistieron y se dejaron matar por su fe sino que si conocen la historia saben lo que ¿no? las esposas de estos misioneros volvieron a predicarle a las mismas personas que mataron a sus esposos el Evangelio y las personas que mataron a sus esposos se convirtieron en Cristo producto de la no resistencia de estas mujeres Esto es vivir este mandamiento. Ahora, te vuelvo a preguntar ¿cómo amos? Quiero decirte esto. Les puse la película a propósito. Les puse la película no para decirles tienen que vivir así. Les puse la película para que se den cuenta no pueden vivir así. Y les puse la película para que se den cuenta y a ver si ahora... Eh, si sí, se les cae la lágrima que debe caerse. Dios es el misionero. Nosotros somos los indígenas. Nosotros somos los que le rechazamos a él. Nosotros somos los que matamos a su hijo. Él es el que a pesar de nuestro rechazo nos sigue amando. Y no generando resistencia hacia nosotros cuando nosotros los rechazamos. Él es el que envió a su Hijo a morir por nosotros. Lean el pasaje. El texto dice, no resistas al malo. Ese es Jesús. Jesús no resiste al malo. A cualquiera que te ofende en la mejilla derecha, pon la otra. Jesús es el que pone en la mejilla derecha. Jesús es el que vivió esto. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjasela. Y tomaron su túnica y la repartieron y echaron suerte sobre ella. Dios es el que vive y dice, hay que llevar una milla, yo no llevo tu mochila, yo llevo una cruz. Yo llevo una cruz. Él es el que cuando nosotros nos acercamos a Él. Y dice, ¿qué querés? No se resiste. Y dice, sí, cual... Acercate con confianza al trono de gracia. Acercate para encontrar oportuna ayuda y socorro. Es él. Es él. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hago para vivir este mandamiento? La forma de vivir este mandamiento es darme cuenta que no puedo vivirlo. Que es imposible, no que es difícil. Que es imposible que solamente un Dios puede vivir así, y tú no eres Dios, y yo no soy Dios. El punto dijimos cuando empezamos en el Sermón del Monte, si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis no al reino de Dios, tenéis que ser mejor que el mejor de todos, es lo que dice Jesús. Y lo que está haciendo a lo largo de estos cinco ejemplos es mostrarme, confrontarme y decirme no puedes vivir así, no puedes vivir así, no puedes dejar de lastimar a otros con tus palabras, no puedes dejar de pensar cosas impuras en tu cabeza, no puedes decir la verdad, todo el tiempo estás mintiendo, no puedes vivir sin vengarte de otros. Y nos está dando ejemplos de cómo esto es una realidad, para que nos demos cuenta de que sin su ayuda no podemos vivir así. Ese es el punto. Por eso, la vida cristiana es importantísimo. Cristo, y no lo, no lo puse mal ahí, lo puse a propósito, en la pantalla. Cristo no nos dio un ejemplo para que nosotros le imitemos y vivamos como Él. Cristo no nos dio un ejemplo. Cristo no nos dio un modelo de cómo vivir. Cristo nos dio su vida. Cristo nos dio su vida. ¡Qué distinto! Cristo, y justamente porque Él dio su vida por mí, yo ahora puedo tener algo que jamás podría tener, que es Dios adentro mío, su Espíritu Santo. Y como Él dio su vida, y producto de que Él dio su vida ahora, Dios mismo viene a ser un tabernáculo dentro de mi corazón, ahora yo sí puedo vivir lo que de otra manera jamás podría vivir. El sermón del monte es un espejo para que yo pueda ver, claro que soy una persona vengativa, que si yo me quedo en el ojo por ojo, diente por diente, y lo interpreto de manera superficial, por supuesto que voy a pensar que no necesito a Cristo, por supuesto que no necesito perdón, por supuesto que no necesito el Espíritu Santo, pero cuando lo miro de manera profunda, y lo leo como Jesús lo lee, de repente digo, pero estoy desesperado por perdón. Estoy desesperado por la cruz, estoy desesperado porque Dios haga algo en mi corazón que si no lo hace, estoy frito yo no puedo vivir así ni 10 minutos Entonces, la intención creo que esto es David Burt, otra vez la intención de Cristo no es enredarnos en nuevos legalismos ¡Toma! ¡Más mandamientos! Si no traen suficiente en el Antiguo Testamento ¡Aquí tienes más! ¡No! ¡No era ese punto! El punto de Jesús era... Exponer la raíz de mi pecado, cuya existencia ignoro. Cuando yo, justamente por eso lo interpreta para que yo me di cuenta que yo ignoraba que yo también soy así. Yo también soy vengativo cuando no respondo de la forma que Cristo respondió, que Dios responde conmigo todos los santos días de mi vida. Yo no soy una persona como Dios que dice, vengan al trono de gracia para encontrar ayuda y oportuno socorro cuando sea necesario. ¿Eso te describe? Eso es no vengarse, que en cualquier momento yo estoy dispuesto a extenderte gracia y amor aún si me has abofetado con la mano derecha en la mejilla derecha, aún si me has hecho lo peor de lo peor. ¿Quién puede vivir así? Cuando Dios nos da un mandamiento, no nos dice, ve y vívelo. Cuando Dios nos da un mandamiento, nos dice, por supuesto quiero, que quiero que vivas así. Pero necesitas recordar que no puedes vivir así. Ese es el punto del mandamiento. Mostrarte algo que no puede vivir. Y está bien. Él lo sabe. Para eso murió por nosotros y nos dio su espíritu. Para que yo me dé cuenta que la expectativa que tiene de mí es tan alta que si yo no tengo constantemente perdón y no recibo perdón porque no llego, y si yo no tengo constantemente el Espíritu Santo dentro mío para justamente subir a un estándar que jamás podía con mi fuerza, no lo podía vivir, está bien, no lo entiende. De repente ceso de intentar vivir el mandamiento y descanso en la gracia de Dios, en lo que Dios puede hacer por mí, no en lo que yo puedo hacer por Él. La intención de Jesús, la intención de Dios es decirnos, yo quiero hacerlo por ti. Así que déjenme terminar haciéndoles una pregunta. ¿Cuál es tu imagen de Dios? ¿Es esto? Es un padre con una vara que, oh, mal, mal, que no llega. Más derecho. Más así. De esta forma. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? ¿Es la imagen de un Dios decepcionado contigo? De que has caído y caído y caído y te das cuenta que seguís cayendo y seguís cayendo y seguís cayendo y seguís cayendo. Seguís cayendo, seguís cayendo, seguís cayendo que se enoja y que está frustrado contigo porque no vives en el estándar de sus expectativas. Que es ese no es el punto de sus mandamientos. El punto de sus mandamientos es otro. El punto de sus mandamientos es decir, hijo, como le hago como hago mi mamá, mi más chiquito, que tiene dos años. ¿Ves las cookies? ¿Ves las galletitas en la, arriba en la alacena? ¿Y saben lo que hace? Así que la quiero Que la quiero, que la quiero, que la quiero, que la quiero. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo próximo que hace un niño? ¿Qué es lo próximo que hace? ¡Ayuda! No llega. Es altísimo, ¿no? Si lo pongo hasta arriba en la escena. Y me extiende las manos y mientras yo lo estoy subiendo, que en serio, ¿eh? que, que está temblando porque sabe que va a agarrar la cupi, ¿no? De la alegría que tiene. Eso es Dios. Dios es así. Dios me dice, ves allá, ves la luna, ahí quiero que llegues. No podés llegar, tranquilo, ya sé que no vas a llegar. Subiste, yo te llevo. Y cuando me doy cuenta de esto, de repente soy como humano, estoy viviendo una altura que jamás soñé vivir, pero no soy yo. La gracia de Dios en mí, Pablo. He trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo. Un poder dentro mío, que no es mío, no me pregunten. ¿Qué imagen de Dios tenés? ¿Tenés esta imagen de Dios? ¿O tenés la imagen de Dios que dice, yo en la cruz gané, yo en la cruz, yo durante mi vida viví lo que tú jamás podías vivir. Y yo con mi cruz morí la muerte que tú deberías morir. Para que ahora yo, a través tuyo, viva la vida que tú jamás podías vivir. Venía a mí. Esa es la invitación de Jesús, Venía a mí y le descanso para vuestras Señor, que nos des la gracia para poder mirar hacia arriba. Y poder mirar a un padre que extiende las manos y nos dice Sí, hijo. Sí, Pero yo te llevo. Déjate. Déjate amar por mí, déjate perdonar por mí. Déjame mostrarte que mi amor es mucho más grande de lo que una vez soñaste o pensaste. Déjame llevarte a alturas de vida que jamás tú podrías llegar. De transformarte en una persona en la que te trates 18 millones de veces. Podría llegar a hacerlo. Que tú nos des la luz, Señor, para poder leer la Biblia de manera correcta. No con ojos legalistas y con ojos de un padre que está decepcionado con nosotros sino con ojos de, de libertad y de gracia de un Dios que nos ama con incondicionalidad, que nos libera, diciéndonos, nos libera, diciéndonos, eres pecador, es pecador, aceptarlo está bien, deja de probar que no lo no eres, deja de intentar, deja de esforzarte por intentar ser lo que jamás podrás ser, y descansar en mi perdón, descansar en mi gracia. Yo voy a hacer cosas en ti que jamás tú podrías hacer por ti solito. Oramos por tu ayuda para poder pensar, meditar y fundamentalmente vivir esto. Eh, por gracias, Señor. Amén.